0: Bienvenidos y bienvenidos en nombre del equipo humano de Mindalia.com. Es un placer tenerles por acá de nuevo y contarles que hoy nos acompaña Asherah. Ella es espiritualista, es clarividente. El espacio que está a punto de empezar se titula ¿Qué es el aura y cómo funciona la lectura del aura? Antes de empezar con ella, yo quiero recordar a quienes están con nosotros que si quieren disfrutar de este mismo espacio, pero de forma audible lo pueden hacer por medio de Mindalia Radio Voz. Allí a diario te ofrecemos 24 horas de información consciente. Ir allí es muy sencillo, www.mindaliaradio.com. También quiero recordar a quienes nos están acompañando en esta oportunidad por medio de nuestro canal de YouTube, que si quieren participar en el chat, pueden hacerlo una vez estén suscritos al canal. Así que si todavía no lo has hecho, por favor, suscríbete, porque queremos verte participar, nos encanta leerte, nos encanta saber qué comentarios tienes, y por supuesto también es la oportunidad de dejarnos por allí tus preguntas que van a ser respondidas por Ashera al final de este espacio. Ahora sí, ya que les he comentado y les he contado acerca de todo esto, tengo el placer de dar nuevamente la bienvenida a Ashera. Bienvenida, Mindalia, la pantalla es toda tuya.
1: Hola, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de un tema que se viene propagando con el tiempo, que es el aura. Lo que sería el aura, tú tienes un campo energético que te acompaña desde tu nacimiento, y esa energía, ella es como un libro, ella registra todo en vibraciones y frecuencias. Entonces, vamos a decir lo siguiente: Yo llevo mi vida en un libro que es mi aura. Eso es el aura. Es un campo que va reteniendo los sentimientos, las cosas que has vivido, los momentos, o sea, todo. El aura tiene varias capas, pero hoy aquí me voy a enfocar más en, el capa, en la capa interna y externa del aura. ¿Qué viene a hacer eso? Nosotros tenemos una capa interna que, que es una energía que es generada por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras acciones. O sea, yo soy responsable por aquella energía. Todo lo que está en cap la capa interna de mi aura, yo lo genero. Lo que está en la parte más externa del aura es una energía que viene de ambientes, de personas, de situaciones, de formas de pensamientos porque cuando las personas piensan ese, esos pensamientos, ese conjunto de pensamientos genera una forma de pensamiento que también afecta a mi aura. Entonces, cuando tenemos el campo energético equilibrado, nuestra vida fluye muy bien. ¿Sabes aquel día que tú te levantas y dices, no, hoy no debo salir a la calle? Me va a pasar algo. Tú estás sintiendo que hay algo negativo que está avisando a tu aura y diciéndote, quédate en casa. Claro que ni siempre podemos quedarnos en casa. Entonces, en ese día salimos y a veces suceden cosas que son negativas. Eso es porque algo dentro de mi espiritual me está diciendo, hay algo que te va a pasar. El aura puede ser vista como un globo de luz, pero ni siempre el aura está entera. Muchas veces cuando la persona está con problemas espirituales, el aura puede aparecer en partes, puede aparecer en como si fueran pedazos, partes más oscuras, partes más claras. El aura no es fija, o sea, la energía no es fija, ella fluye. Entonces, si por la mañana pasaste un mal momento, tu aura puede quedar más cargada, más oscura, la energía más densa y más lenta. ¿Lo que pasa con eso? Yo voy a sentir en mi cuerpo físico eso, yo voy a tener la sensación física que hay un peso sobre mí, que tengo un malestar que me falta energía, o sea, yo voy a tener una sensación física real. Mismo que tú me digas, hasta ahora yo no tengo ninguna sensibilidad. Todos nosotros tenemos una sensibilidad. Algunos son clarividentes, otros son médiums, otros son empáticos, parapsíquicos, o sea, todos tenemos algo, ni que sea una, intu una intuición. A veces tú llegas cerca de una persona y esa persona te da que causa una reacción y tú dices, no me gusta esa persona. Y tú no sabes decirme, ¿por qué no te gusta esa persona? Ella es buenísima, todos dicen que ella es buena y tú dices, hay algo en ella. Lo que tú estás sintiendo en ese momento es el aura de la persona, la energía de ella, al entrar en contacto con tu energía, tú dices, bueno, hay algo aquí que o no combinamos, no estamos en sintonía, o esta persona tiene un mal carácter. Hay dos energías en el aura que son muy difíciles de cambiar. La energía del carácter se forma cuando tú eres un niño, es una energía fija en tu aura que es muy difícil de cambiar. Después tenemos la energía de la personalidad, que ya se forma con las personas que convivís, lo que aprendes, o sea, todo, todo, todo tu entorno, toda esa energía se va formando y va formando tu personalidad. Eso es más fácil de cambiar cuando tienes un programa de personalidad. Puedes cambiar a través de la parte espiritual. Pero es importante saber que todo cambio empieza de dentro hacia afuera. No adelanta buscar una ayuda espiritual para cambiar algo que está dentro de nosotros si nosotros no hacemos parte de ese cambio. Entonces es importante que todos los que buscan ayuda espiritual sepan de esto. Nadie, ni yo, ni nadie los cambiará. Nosotros, espiritualistas, somos un camino. Yo puedo tratar tu energía, hacerte una limpieza, puedo orientar para que tú veas tus defectos. Pero si tú sos una persona que no cree en nada, te cierras en tu mundo, nadie te podrá ayudar. Hay mucha ilusión sobre los clarividentes y quiero explicar rápido sobre eso. Hay gente que piensa, ¿vas a adivinar mi futuro? No, yo no adivino el futuro de nadie. ¿Cómo funciona la real La verdadera clarividencia. Como dije, tú ahora es un libro, ¿cierto? Entonces, las energías de lo que tú creaste, de tus elecciones, tus pensamientos, todo, generó un campo energético que se encamina a tu futuro. O sea, vamos a decir lo siguiente. Yo estoy en una sintonía y esa sintonía está trazando un camino hacia mi futuro. Es esto lo que un clarividente va a leer y te va a decir, bueno, estás en un buen camino. O tu energía, tus elecciones generan una energía que te va a traer problemas en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tratamos esas energías, hacemos terapias espirituales, te orientamos y tú vas haciendo los ajustes para cambiar tu campo vibratorio. Es muy importante que las personas entiendan algo. No importa tu religión, no importa tus creencias. Energía no tiene religión, energía no tiene color. Energía no tiene raza, no tiene nada. Todos somos un campo de energía. Entonces, indiferente de tu religión, tú debes prestar atención en cómo tú te sientes. Si las cosas en tu vida van mal, estás en una etapa negativa que todo te sale mal, tú tienes que parar y pensar, ¿cómo está mi energía? Si por la ley universal o la ley de la atracción, yo voy a atraer todo lo que está en mi frecuencia, si todo me está saliendo mal, tengo que parar y pensar, bueno, yo estoy mal. Yo no puedo atraer para mi vida una frecuencia diferente a la que tengo en mi aura. Entonces, si yo dentro de mi aura tengo una energía negativa, soy una persona pesimista o estoy pasando un mal momento, ¿lo que yo voy a atraer para mi vida? Una energía igual a la que yo tengo, porque las energías se sintonizan. Entonces, yo voy a aumentar mi problema. ¿Cuál es la forma que se debe cambiar esa energía? Primero hay que ver cuál es el problema, si soy yo el problema, o si es mi entorno, que puede ser también. A veces nosotros dejamos que ciertas personas entren en nuestra vida y esas personas vienen solo para causar el mal. Y no estamos hablando solo de, de amigos, de conocidos, de vecinos, estamos hablando también de familia. A veces traemos rasgos familiares que son muy fuertes. Nosotros no nacemos negativos ni positivos. Nosotros somos neutros. El tiempo nos va moldeando de acuerdo a lo que vivimos. Entonces, lo que pasa, yo nací una persona positiva y viví un medio negativo, por ejemplo. Yo me voy a tornar una persona negativa y eso se va a fortalecer en mí. Y eso se fortalece en mí y queda una vibra negativa. Entonces, piensa en el futuro ahora. Yo estoy negativo. La ley universal dice que los iguales se atraen, los semejantes se atraen. Yo voy a aumentar ese campo negativo, ahí voy a empezar a tener problemas en mi trabajo, en mi vida personal, en fin. Después tenemos a los problemas espirituales, que no voy a hablar profundamente en este video, porque aquí voy solo a explicar rápido sobre la herencia espiritual, que fue algo que yo descubrí cuando yo tenía más o menos 13 años. Yo no sabía que eso existía. Inclusive escribí un libro sobre esto y no encontré mucho material sobre este tema. La herencia espiritual lo que es, es una energía que tú heredas, puede ser en la parte de la prosperidad, del amor o de la salud. Y ella te perjudica en esa parte. ¿Cómo sería la de la salud? Yo tengo una vibra muy baja, estoy siempre enfermo, voy al médico, no me encuentro la explicación, pero me siento siempre mal, depresivo, y no tengo una razón para eso, no estoy enfermo. Puede ser tu energía, la energía de la prosperidad, por ejemplo, cuando tengo una herencia en la prosperidad, que esa herencia se queda fijada en mi aura. Yo voy a estudiar, luchar, hacer todo lo posible para ser la mejor persona. Y lo que me pasa, las personas no me reconocen, yo no consigo prosperar en mi trabajo, todo me sale mal, por más que yo estudie, por más que yo haga todo lo que tengo que hacer, las cosas me salen mal, es porque tengo un problema espiritual. Ahora vamos a la parte más interesante, rapidito, el amor. Las personas a veces me buscan y me dicen, "Sabá, yo nunca tuve suerte en el amor. Eso es una señal que puedes tener una herencia, porque la herencia es lo siguiente. Yo tengo una herencia, yo tengo un tipo de energía que yo heredé, o es más común de la madre, pero puede venir del padre. Entonces yo heredé esa energía y yo voy a atraer para mi vida los supuestos. De lo que estaríamos hablando, no estamos hablando de tu preferencia por dulces o salados. Estamos hablando de la sintonía energética. Yo siempre estoy atrayendo a una persona que es opuesta a mí. Por ejemplo, soy una persona que quiere una relación feliz y encuentro una persona que solo me traiciona. O hay 100 personas en una sala y una de ellas es mal carácter. ¿Por quién me interesa? ¿A quién yo atraigo? A la persona que es mal carácter. Es culpa mía. En cierto punto, sí y no. Porque la herencia, cuando tú naces con ella, ella se va fortaleciendo con cosas repetidas. Entonces, si tú repites los ciclos, tú fortaleces la herencia. O sea, yo cometo siempre los mismos errores, yo sé que estoy mal, sé que estoy equivocado y continúo cometiendo los mismos errores. Entonces, yo estoy fortaleciendo esa vibración y voy a atraer siempre a aquella persona que me hará sufrir. en Laura. Tiene una infinidad de energías, pero algunas son muy importantes para los clarividentes. Entonces, quiero dejar claro que no, la clarividencia no se trata de una adivinación. Es un don que algunas personas tienen. Tenemos la clarividencia y la evidencia, son cosas diferentes. La clarividencia es aquella persona que tiene un don, una capacidad de leer tu aura sea donde sea, estés donde estés, porque el espiritual es ilimitado, entonces tú puedes estar del otro lado del mundo y yo leo tu energía. El vidente tiene el tercer ojo más abierto y él consigue ver lapsos de energía, él no tiene la misma capacidad porque él no lee todas las capas del aura. Un clarividente cuando te mira, él va entrando en tu aura, vamos diciendo, yo voy revisando tu aura, voy mirando lo que pasa lo que tienes, si tienes bloqueos energéticos, eh, por qué los tienes, si tienes traumas, porque todo se presenta para nosotros en forma de colores, energía y vibración. Entonces eso yo voy mirando en tu aura, voy revisando tu aura, voy leyendo tu libro, vamos a decir así. Entonces voy viendo, esta persona tiene un bloqueo, esta persona, a veces hay personas que tienen bloqueos en los chakras del corazón y de la garganta, que ellos no se consiguen expresar, por ejemplo, son personas que sufren mucho porque ellas quieren hablar, eh, tanto en la relación como en el trabajo, pero parece que algo te tranca, no sale. Tú quieres hablar, te imaginas que tú estás hablando, pero yo no consigo poner para afuera, yo no consigo hablar con las personas y decir lo que yo siento, lo que yo quiero. Eso es algo muy grave, ¿por qué? Porque eso interfiere no solo en tu vida personal, eso interfiere también en tu vida profesional y en varias cosas de tu vida. Y cuando hablamos de cambiar la energía de Laura, ¿lo que sería eso? El cambio es una construcción. Así como yo hice una construcción para llegar a la energía que yo tengo hoy, yo haré otra para quebrar esa energía y yo voy a construir una nueva energía. No es que viene la cerrada, te hace un ritual y cambia tu cabeza. No puedo cambiar tu cabeza. Entonces yo siempre le digo a las personas, cuando yo trato a las personas, yo intento entrar en la cabeza de las personas para que ellas entiendan sus errores. ¿Y sabes lo que es más difícil? Que una persona asuma sus errores. A veces lo que pasa. Decimos a la persona, ¿por qué insistes tanto en un error? ¿O por qué siempre haces lo mismo? Es un hábito. Y el hábito, cuando tú lo tienes, es continuo. Es muy difícil de quebrar, porque necesitas de mucha fuerza de voluntad. Es lo mismo que decirme, yo hacer, ir al gimnasio por la mañana, ¿me ayuden el aura bárbaro, tenés que ir al gimnasio, tenés que comer bien, tenés que correr, tienes... o sea, todo, todo lo que te traiga bienestar. Lo que no debes hacer, acercarte a personas malas, hay personas, que es muy triste hablar sobre eso, pero hay personas de nuestra familia, que son personas que las evitamos a lo máximo, porque sabemos, llegaremos cerca y nos viene aquel bajón o la persona siempre va a decir algo que nos hace mal, parece que ella nos roba la energía, nos roba la, la vitalidad. Y otra cosa que pasa en el aura también, son personas que nos vampirizan, roban nuestra energía. Esas personas vienen siempre con quejas, reclamando de la vida, quejándose de todo, y nosotros muchas veces queremos ayudar, escuchamos a esas personas, y lo que ellas hacen, nos roban la energía, y ahí lo que pasa, nos sentimos mal. Entonces, el aura es como si fuera tu fortaleza. Mi aura está enferma, mi cuerpo está enfermo. Mi cuerpo está enfermo, afecta a mi aura. Entonces, es importante que siempre cuides esa energía. Si tú cuidas tu pelo, tu piel, tus dientes, ¿por qué no vas a cuidar tu energía, que es lo más importante que existe? Porque en el momento que tú llegas cerca de las personas, ¿sabes cuál es la primera cosa que sientes? Es su aura. ¿Ya te pasó que tú miras a una persona o llegas cerca de esa persona y dices, esa persona no me gusta? Pero ni hablaste con la persona. Ahí de repente hablas con la persona y dices, no, yo estaba equivocado. No, tú no estabas equivocado. Pero la energía de esa persona te pudo haber causado algún tipo de repulsión y te sentiste mal. Entonces, tu aura se conectó con la energía de ella y te dio una reacción. Y después, cuando hablas con esa persona, cuando su aura se abre, cuando ustedes tienen un, tienen un contacto, el aura de la persona queda más receptiva y tú vas a ver el otro campo. O sea, que la persona puede tener un problema espiritual y no que ya es un problema o que ya quiere hacerte daño o te desea algo mal. Después tenemos, dentro del aura, hay el campo mental, el campo emocional y el espiritual. El espiritual queda más en la parte externa del agua, interna pero externa, no sé si me explico. Después tenemos el campo emocional, ¿lo qué sería esto? Las emociones no se pueden controlar. Yo no puedo ver un tiburón en el mar y controlar, no, no quiero sentir miedo, eso es emoción. Mucha gente no sabe la diferencia entre sentimiento y emoción. Sentimiento es el resultado de las emociones, entonces lo que yo voy a controlar en mi vida, mis sentimientos. Mi emoción no, yo no controlo un susto, controlo, eso es emoción. Entonces tenemos una diferencia ahí que mucha gente se equivoca al explicar. Entonces yo, lo que yo voy a controlar, estoy en mi trabajo y pasé un mal momento. ¿Cuál es mi elección en ese momento? Bueno, yo elijo sentirme mal, quedar con rabia, pelear o quedar el día entero desgastado. O yo elijo aceptar la persona, es así, yo no quiero esto para mí y no lo voy a absorber, es la forma correcta, y es difícil de hacerlo porque somos seres humanos no somos máquinas que vamos a planear lo que, lo que sentimos pero podemos controlar eso lo mismo pasa con los pensamientos ya te pasó que a veces tú estás bien y de repente te viene un montón de pensamientos que no son tuyos, o sea, cosas malas cosas negativas, y tú piensas yo no estaba pensando en eso, eso no es mío no, realmente no es, pero lo que pasó contigo, tu aura estaba receptiva, pudiste haber llegado cerca de una persona o pudiste estar en un lugar donde hay muchas energías negativas y eso afectó tu campo mental y como consecuencia afecta tu campo emocional, que es la energía de los sentimientos, de las emociones. Es un campo que tenemos que muestra todo lo que tú eres, como tú realmente eres. Cuando tú vas a un clarividente, no adelanta que intentes ser la mejor persona del mundo. El clarividente ve debajo de las máscaras que las personas usan. Y es una realidad que todas las personas intentan mostrar al mundo algo diferente de lo que son. Eso es una realidad y sabemos que pasa todos los días. Muchas veces vemos personas que son muy falsas siendo buenísimas. Y sabemos, cuando tenemos una sensibilidad, cuando somos empáticos, por ejemplo, nosotros sabemos si aquello por un momento nos da un odio y decís, ¿por qué esa persona se está pasando por algo que ella no es? Y eso nos frustra de cierta forma, porque a veces vamos a las personas y decimos, ay, ¿sabes qué? Esa persona es mala, ella tiene algo. Ahí la persona te dice, no, ¿por qué tiene algo? Tú estás creando cosas en tu cabeza, es buenísima. Entonces, a veces, como yo le digo a los médicos y a los empáticos, no vamos a discutir sobre lo que sentimos con nosotros. Vamos a guardar dentro de nosotros y cuando tu aura te da un aviso y te dice, bueno, hay algo malo ahí, aléjate de la persona. Porque la aura nos da varios avisos y aquellos avisos son para que nosotros nos alejemos de algo o hagamos algo. Hay un campo también en nuestra aura que yo costumbro llamar de campo del destino. Es un campo donde hay el caminito que nosotros hicimos. Es ahí que está la confusión de adivinación con lectura de ahora y futuro. Yo creé ese camino. Ahí tú me puedes decir, no, pero yo estoy en un camino malo, yo no elegí esto. Vamos a dejar claro una cosa. Cuando tú no tomas decisiones en tu vida, tu vida es decidida por los otros. Y punto. No hay discusión en esto. ¿Por qué? Yo no decidí mi vida, yo no creé mi camino, yo esperé que los otros decidieran, o sea, mi esposo, mi familia, mis amigos, en fin. Y yo voy, me va el, lo que ellos crearon en el camino de ellos me va empujando, yo voy yendo. Y llega un momento en que yo despierto y digo, bueno, pero yo no, yo no busqué esto. No. La falta de decisión, la falta de iniciativa de las personas, la inercia de las personas es lo peor que existe. Porque cuando miramos a Laura de una persona que es inerte, tu energía está casi parada. Imagínate que Laura es, imagínate un globo de luz con varias luces porque hay varios colores que cambian, porque yo puedo estar bien ahora y en un rato pelear con alguien y de repente mi campo mental queda más oscuro, entonces la energía de Laura es muy variable. Solo la energía de la personalidad que es más fija y del carácter y la esencia de la persona que no cambia. Tenemos dos cosas en esencia, la buena y la mala. No hay medio término. Hay gente que dice, hay personas neutras. No, no hay personas neutras. O sos de un lado o sos del otro. Tú puedes tener un poco de cada lado, pero no quiere decir que tú sos neutro. Nadie es neutro. Ah, pero tenemos aquellas personas que están siempre arriba del muro. No deciden nada, no hacen nada. Son personas que, si me gusta... Eh, salir a bailar, a ellos les gusta. Si no me gusta ir al parque, a ellos no les gusta. Son personas que no tienen posicionamiento, eso es personalidad. Esto aparece también en el aura, pero no es algo que la persona no pueda cambiar, ella puede, sí, personalidad se puede cambiar. Entonces, cuando hablamos en general de, de la aura y de sus funciones, ella nos protege de todo el mal, del mal de las personas de la energía de los lugares a veces cuando estás en un lugar por ejemplo, que trabajas en un lugar que te sientes cansado vas al trabajo y estás siempre cansado agotado, salís de allí de mal humor es porque el ambiente está cargado, a veces en un ambiente familiar por ejemplo, hay muchas peleas, muchas discusiones, ¿por qué? porque las personas estaban cargadas, cargaron al ambiente, el ambiente se quedó negativo y esa energía incluye en todas las personas que viven allí. ¿Cómo voy a saber si el ambiente es negativo? La mejor forma que le digo a todos son las plantas. La, las plantas no viven bien en un ambiente que está negativo. Entonces, por ahí voy a tener una noción. ¿Mi casa está bien? ¿O la energía está mal? Por las plantas, porque es la forma más fácil y más simple de ver. O puedes pedir a alguien que evalúe la energía del lugar. Bueno, entonces tenemos... Dentro del aura tenemos las energías que nosotros creamos. Fuera del aura, las energías que me afectan de otras personas. Hay algo que yo he visto con mis años de trabajo, que yo veo que se cometen muchos errores. Una persona con un aura muy, muy, muy oscura, muchas veces es evaluada por otras personas que no son tan evidentes como víctimas de magia. ¿Por qué sería eso? Cuando tú sos víctima de magia, te lanzan un tipo de energía sobre tu aura, si tú estás bien, equilibrado, esa energía vuelve a la fuente que la lanzó. Pero si yo estoy negativo, qué pasa? Esa energía entra a mi aura, carga mi aura, es así que funciona la baja magia más conocida por la magia negra. Cuando te hace normal, esa energía queda en tu aura y ahí empieza. Yo empiezo a fortalecer esa energía y me empiezan a suceder muchas cosas malas y yo empiezo a quedar con el aura cargado. Tener una aura oscura no significa ser víctima de magia. Tener un obsesor espiritual en el aura no significa ser víctima de magia. Ahí tenemos los obsesores, que son seres que se alimentan oportunistas, espíritus obsesores que son oportunistas, se alimentan de nuestra energía. Pero para llegar a nuestra aura, hay que acordarse, mi energía necesita permitir que se acerque a mí. ¿Cómo esto me pasa? Yo tengo que estar negativo, si pues estoy negativo, y se acerca a mí, drena mi energía y aumenta mi negatividad. Entonces, mucho cuidado en querer que son víctimas de magia, porque la mayoría de los problemas que he evaluado con el pasar de los años son de personas que están muy negativas. Y cuando tú estás con el aura cargado, eso te va, te va a traer problemas en el amor, en la posibilidad, en la salud, o sea, en todo porque tú tienes que entender, yo soy un campo de energía y necesito sintonizarme. Yo no puedo escuchar un radio FM estando en AM. Entonces, a veces cuando enseño algunas técnicas para las personas cambiar su vibra, ellas me dicen, a cerrar estoy triste, ¿cómo voy a quedar feliz? A veces usamos algunas técnicas para cambiar nuestra vibra, para elevar nuestra vibra. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con una persona si su vibra está baja. Cuando hacemos una limpieza espiritual de Laura, por ejemplo, a veces el problema está dentro de la persona. Yo retiro la carga externa y le digo a la persona, tienes que hacer algunas técnicas, tienes que ayudarte, porque si no, un mes, dos meses después, estás en el mismo problema. Y ahí vas a decir, el espiritualista es malo. No, muchas veces sos tú que sos la fuente. Si yo soy la fuente de mi mal, no tengo cómo cambiar. Voy a volver siempre a lo mismo, a tener los mismos problemas y no voy a cambiar nunca. Entonces, ese es otro problema de personas que van a uno, a otro, a otro, a otro. y es, No mejor nunca. A veces yo le digo a las personas, date un tiempo y hace cambios. Sola, sin ir a lugar ninguno, sin hacer nada. Date un tiempo y empieza a cambiar. ¿Cómo cambiamos? Si estás acostumbrada a pensar de una forma, piensa lo contrario. Si estás acostumbrada a tratar a las personas de una forma, empieza a tratar de otra. Porque a veces... Nuestra personalidad es tan fuerte que vamos atropellando a las personas, vamos haciendo daño a las personas con nuestra mirada, con nuestra forma de actuar, porque nosotros tenemos hasta un lenguaje corporal. Hay personas que llegan para nosotros y ya decimos es muy soberbo, o esa persona es muy arrogante. No necesita abrir la boca, no necesita decir nada, porque si dice ya empeora la situación. Pero ya sentimos que la cosa es fea, entonces a veces el problema está aquí, no es alguien que me hizo mal, a veces el problema soy yo, a veces yo pasé por tanto sufrimiento en mi vida, por tantas cosas malas, que yo grabo esa energía y vivo con eso y lo alimento. Personas que pasan la vida sufriendo por amor, se graban una energía de sufrimiento y lo que pasa con esas personas, atraen a aquellas personas que la van a hacer sufrir, porque es como un vicio, yo estoy viciado en el sufrimiento. Por más que tú me digas, yo no quiero sufrir, pero grabó en tu aura y aquello se quedó y yo estoy vibrando aquel sufrimiento que voy a traer a aquellas personas, hombres o mujeres, que me van a hacer sufrir, porque yo estoy viciado en aquello. Entonces, el cambio es algo muy bueno para todos, porque la parte, la parte energética de las personas es lo más importante. Si vas a hacer una cirugía, si tu espiritual está bien, te recupera rápido se sí, estás enfermo, há pessoas que estão enfermadas um dia e o outro dia tão bárbaro. E há pessoas que são, como eu digo, autolimpiantes. São aquelas pessoas que já nascem com a vibra. É o meu perfil. Eu sou uma pessoa muito positiva de nascimento. Não fui treinada para ser positiva. Eu sou positiva porque eu creio que não há nada no mundo que supere minha força de vontade. Nadie es ni espíritus ni magia ni nadie está sobre mi poder de decidir mi propia vida. Entonces, claro, hay bloqueos en nuestro camino, hay cosas malas, hay. Pero yo le digo a todos: si ustedes insisten en algo que es bueno, en un trabajo, en un cambio, lo van a lograr. Bueno, Mirna, hablé bastante. Te voy a pasar para que te responda alguna pregunta. Pues, para alguien que sí.
0: Ves. Tenemos preguntas, vienen entrando preguntas desde las diferentes plataformas. Recordamos a quienes nos están acompañando por YouTube que para dejarnos sus preguntas deben estar suscritos al canal. Antes de hacer estas preguntas, les voy a compartir información súper interesante que tiene Mindaria para nosotros y venimos enseguida.
1: Cada persona posee una luz dentro de su ser que actúa como una brújula indicándole el camino por donde debe transitar sabiamente. Cuando proyectamos nuestra luz, reconocemos los caminos de oscuridad por los que hemos pasado, integrando ese aprendizaje, reconociendo y aceptando las experiencias dolorosas y, pese a ellas, creando un camino más amoroso y sabio. Aprende a proyectar tu luz en un nuevo congreso de Mindalia.com los días 17, 18 y 19 de noviembre. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com en el email congresos Mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 59 22.
0: Gracias por continuar con nosotros. Empezamos las preguntas que tenemos por acá. Y la primera pregunta la hizo nuestro querido José Arturo Campuzano. Él está en México, participa como siempre por nuestro chat de YouTube. Gracias José por tu apoyo constante. La pregunta es la siguiente. El aura es como la atmósfera que protege a la Tierra. ¿Qué sucede cuando en el exterior del mundo se percibe con miedo y caos? ¿De qué manera nos protegemos y cómo podemos ayudar a los demás? Volvemos contigo.
1: La mejor manera que tienes de
0: protegerte es
1: practicar algunas técnicas como la autodefensa psíquica. Tú vas a crear un campo de protección que lo vas a tener que fortalecer siempre. Hay en mi canal y en los, videos, en los libros que yo escribí, yo explico sobre la expansión del aura, la iluminación del aura. Son técnicas que tú vas a utilizar todos los días. Vamos a, vamos a decir así, tú vas a recargar ese campo energético todos los días. Si ves que estás en un ambiente muy negativo, debes hacer eso siempre, todos los días, cinco minutos para construir. Lo más difícil es construir la, la defensa psíquica. Pero cuando la construís, la fortaleces, todos los días haces un poquito y la mantienes. Y sabes cómo cambias tu entorno o cómo vas a ayudar al mundo estando bien. Porque nosotros cuando tenemos una buena vibra, que somos personas positivas, mismo que tú des dos palabras a una persona, tú estás cambiando su vida. Y mucha gente no considera algo tan importante que donamos cuando hacemos eso. Tiempo de vida. Eso no tiene precio. Entonces, cuando tú estás orientando a alguien, dando un consejo positivo, tú estás cambiando el mundo. Tú estás ayudando a una persona que futuramente va a ayudar a otras. Estás alterando su energía también. la estás ayudando a cambiar su vibra. Y con eso
0: vas a interferir en todo. En todo tu medio. Gracias por esa respuesta. Vamos con Mónica. Ella está en Argentina, se está comunicando con nosotros por medio del chat de Facebook en este caso. ¿Por qué siempre me siento triste y abandonada? Soy adoptada y viuda, recientemente muy enferma de cáncer y fibromialgia. ¿Cómo se llama? Disculpame. El nombre de ella es Mónica Liliana. Está en Argentina. Mónica,
1: esto puede ser algo que tienes de de un cierto abandono que sientes, de una cierta falta de familia. Y cuando hablo de familia, gente, no me refiero solo a la familia que tenemos de sangre, ¿verdad? me refiero a, a estar cerca de personas que nos abrazan, que nos quieren bien, que nos tratan bien. Entonces, lo que tú puedes tener es un problema que está, está afectando tu campo emocional, porque cuando nuestro campo emocional está enfermo, afecta nuestro campo mental, y ahí empiezan, los desequilibrios psíquicos que es la depresión, el cambio de humor entonces lo que tú puedes tener yo no evalué tu caso directamente pero lo que tú puedes tener es un problema en el campo emocional donde tú misma no consigues salir y ver una luz para cambiar
0: tu propia energía gracias por esa respuesta vamos ahora con Sami desde Colombia nos escribe por medio del chat de YouTube ¿cómo puedo mejorar mi área laboral generando cambios positivos?
1: Primero, tomando decisiones. Primero, tú tienes que tener un objetivo en tu vida. ¿Cuál es tu objetivo? Quiero un trabajo nuevo. Entonces, yo voy a enfocar toda mi energía, toda mi fuerza en lo que yo quiero. Porque hay personas que quieren el cambio y no tienen un objetivo. Entonces, tenemos que tener un objetivo. Tenemos que decir, yo quiero, por ejemplo, trabajar en tal lugar, ser tal cosa, y a partir de esto, tú vas a enfocar tu energía, tu mental, no vas a dejar que nadie, nadie te diga que no eres capaz, porque lo que pasa mucho con las personas es escuchar a personas que sugestionan lo negativo nuestra mente es muy ella absorbe mucho la sugestión cuando somos personas débiles, entonces a veces tenemos un sueño, por ejemplo de hacer algo, y la persona nos dice no eres capaz, entonces absorbes aquello y no vas a ser capaz porque tú crees que no eres, entonces en, mí, en mi visión lo que tenías que hacer, tener un objetivo Trata tu cuerpo espiritual, haz unos baños, haz una limpieza espiritual, mismo que lo hagas en tu casa, con sal gruesa, con agua, trata siempre tu energía y lo más importante, aquí, la cabeza. Yo quiero tal cosa y voy a conseguir, yo ya conseguí. No queden pensando en dudas, en miedos, yo ya conseguí y vas a ver que todo lo que tú quieres se va a volver hacia ti, tú vas a conseguir.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos en este caso con Irma. Ella desde México nos pregunta por medio del chat de Facebook. ¿Los sueños tienen que ver con el aura? Sí, muy interesante. Eso lo eso escribí en mi libro y hago gestión de explicar aquí. Vamos
1: a entender una cosa. Mucha gente cuando sueña va hasta los libros y dice, soñé con mariposa, esposa, buena. Vamos a entender algo. Yo, por ejemplo, tengo miedo a ciertas cosas y Mirna tiene miedo a otras. Ah, yo, por ejemplo, le tengo miedo al agua. Ah, entonces, si pero me viene a llega, debe tener otro miedo. Ah, es, <ríe> disculpame, gracioso. Entonces, lo que pasa, cuando tú sueñas, hay personas que tienen una intuición, que son médiums o empáticos, y sueñan y eso sucede. Pero hay que interpretar el sueño. En mi, en mi sitio web tengo una explicación más clara sobre eso. Lo que tú tienes que, que ver... Yo sueño y eso sucede. No es exactamente lo que sucede, pero es un aviso que se aproxima a lo que yo soñé. Es porque tú eres una persona empática o tú tienes una mediunidad, si eso se repite mucho. Muchas veces es tu propia aura, la energía que tienes en tu aura que te está avisando algo. Por eso que el sueño puede ser el aviso de algo, el deseo que tú tienes de alguna cosa, necesidad de cambio, que a veces en nuestro propio espiritual nos va dando señales. Cambiar, cambiar, hay algo mal ahí o hace algo. Entonces puede ser un aviso. Entonces los sueños están, sí, conectados con la energía de la obra.
0: Gracias por esa respuesta. Vamos a continuar por acá a ver a quién tenemos. A Patricia desde Bolivia nos pregunta por YouTube. Nos cuenta que nació el 6 de agosto del año 69. Te da las gracias ante todo por tu charla. Y su pregunta... ¿Qué necesito hacer para desarrollar la telepatía? Ya he tenido dos pequeños contactos. Entonces, si has tenido dos
1: pequeños contactos, sos telepática. Hay varios ejercicios que tú haces. Hay varios libros, varias, varias literaturas que te hacen hacer algunos ejercicios para desenvolver la telepatía. Pero vamos a prestar atención a una cosa. Tú tienes que sintonizarte con la persona, ¿tá? porque no es así. Voy a salir a la calle, entrené mi telepatía, voy a leer la mente de todo el mundo. Sería bárbaro, bárbaro, maravilloso, pero no es así. Yo voy a entrar en contacto con el mental de las personas que están en sintonía conmigo. Entonces, cuando tú haces uso de algunas técnicas, tú vas a practicar esas técnicas de telepatía. En mi, en mi Facebook yo recomiendo varios libros de varios autores sobre ese tema. Y vas a entrenar, entrenar y vas a ver que esos acontecimientos se, se transforman cada vez más comunes. Pero no vas a conseguir tener esa conexión con todas las personas. Vas solo con aquellas que tú tengas una sintonía.
0: Es como tener teléfono y el que también tenga teléfono, entonces le puedo llamar. Pero si no lo tienen o si está en otra red. Eso
1: nos, ¿sí? eso nos pasa mucho porque así es. A veces tenemos con algunas personas, por ejemplo, yo con mi pareja que es muy parecido a mí, yo tengo eso. Somos casi, no necesitamos hablar, es increíble. Y hay personas que yo conozco que tienen, entonces es una nosotros entramos en sintonía con el campo mental y no necesitamos hablar, nos conectamos. Y eso es increíble y funciona.
0: ¡Qué interesante! Vamos ahora con Camila, ella está en Colombia, nos comunica por el Facebook lo siguiente... Quiero saber cómo mejorar el ambiente en mi trabajo, ya que es muy denso. La mayoría de las veces no quiero ir a trabajar porque me siento mal, cansada y estresada por el ambiente que se siente. Camila, bueno, vamos por partes.
1: Es así. Sí, el problema no es el, no es el ambiente en sí, son las personas, las personas que dejan el ambiente cargado. Esa es una situación muy delicada porque tú tienes que ver... Eh, si hay alguna persona en tu ambiente de trabajo que te causa una repulsión, ¿por qué esa carga se quedó ahí por personas que están ahí? Y no adelanta que yo te diga, entrar allí con un mal lugar o el paso a la gruesa, porque si, si el problema son las personas, nosotros tenemos una fuente generadora de energía negativa, constantemente emanando una vibra negativa. Lo que yo te, yo te recomiendo, disculpame que te diga, pero yo siempre le digo a las personas, si tú no estás bien en un lugar, si te hacen mal, busca otro lugar. Porque no podemos cambiar a las personas.
0: Gracias, gracias por esa respuesta. Fíjate qué interesante la pregunta que viene ahora, nos la hace Miguel, por medio del chat de YouTube. ¿Podrías explicar un poco la relación de la energía sexual? ¿Cómo se comparte y cómo protegernos cuando tenemos encuentros sexuales con otras personas?
1: Interesante y compleja. ¿Por así? Nosotros cuando mantenemos relaciones sexuales, es un cambio muy, muy, muy intenso. Es como, es más que abrir tu aura, o sea, tú estás haciendo un cambio directamente con la persona, y no solo por la relación sexual, puede ser por un beso, puede ser por una conexión mayor, pero no tienes mucho como protegerte de eso, ¿por qué? Porque tú estás haciendo un intercambio energético por elección, es diferente cuando recibimos una carga negativa que no la aceptamos. Vamos a decir lo siguiente, yo acepté tener relación con una persona, yo acepto ese cambio energético, entonces lo que yo le digo a las personas, cuiden con quien se relacionan, hay personas que vas a mantener una relación cuando ves al día siguiente estás sin trapo, no puedes ni levantarte de la cama y te preguntas ¿qué me pasó? Fuiste drenado tu energía se fue toda. Entonces hay que tomar cuidado porque la, la forma que hay muchas personas que vampirizan a las personas es por la energía sexual. Entonces no hay mucho cómo hacerlo porque por más protección que tengas, estás en un cambio energético.
0: Qué interesante. Veamos que, cuál es la próxima pregunta que tenemos por acá. Nuestra <coughs> querida Fiorela Cárdenas, ella nos acompaña por Facebook, está en Perú, pregunta lo siguiente. ¿Es efectivo el baño con sal y bicarbonato? para limpiar el cuerpo energético. ¿Nos podría decir cómo se hace este baño?
1: Sí. Vamos a decir una cosa. No exageren en la sal gruesa, ¿tá? porque hay una teoría sobre la sal muy fuerte, pero vamos a decir una cosa. El bicarbonato también. Puedes hacer un baño de sal gruesa con bicarbonato una vez al mes. El otro baño lo vas a hacer con hierbas. Es lo mejor que hay. ¿Por qué? Porque si tú... Usas demasiada sal gruesa, tú vas a retirar lo que es malo y vas a desequilibrar tus chakras, tu cuerpo espiritual. Es bueno, pero no en demasía. Tú vas a poner una cucharadita de pequeña de bicarbonato, dos puñados o tres de sal gruesa en el agua tibia, vas a mezclar bien, vas a hacer tu baño normal y vas a tirar ese preparado de tu cuello para abajo, frente y espalda. Y después te secas con la toalla suavemente
0: para no retirar el baño. Gracias por esta respuesta. Y vamos con la pregunta que nos está haciendo desde Suiza, Marlene Rossi. Marlene también nos acompaña con frecuencia. Es un placer leerte, Marlene. Ella está por el chat de YouTube y pregunta, ¿Cómo mamá, podría limpiar el aura de mi hijo adulto?
1: No. Ahí tenemos un problema, vamos a hablar sobre eso porque es importante. Cuando tú tienes un hijo que es chico, que está sobre tu, tu o sea, que tú estás, eh, sos la mamá protectora, ¿tá? tu hijo tiene una aura que necesita ser cuidada y tú puedes hacer baños, tú puedes hacer todo. Cuando se trata de, un, de una persona adulta, ella tiene una aura, sus elecciones, sus decisiones. Entonces, yo nunca recomiendo, y le digo a todos, no hagan limpiezas, trabajos para otra persona sin el permiso de, de ella. Si tu hijo te dice, yo acepto, mamá, yo quiero que me ayudes, puedes hacerlo. Pero no hagan nada en el espiritual que sea sin que la persona que recibe lo sepa y lo acepte. Porque nosotros tenemos que estar con el aura abierta. Y la aceptación es lo principal para abrir el aura para que una persona se trate. Mismo que llegues a mí y me digas, quiero ayudar a mi hijo, yo necesito que tu hijo acepte, porque el bien tú no impones a las personas, tú le ofreces y ellos aceptan. Entonces, en ese caso, yo no recomiendo.
0: Gracias, gracias. ¿Con qué te gustaría despedirte de nosotros hoy? Cuéntame.
1: Bueno, gente, fue un placer. Eh, fue una cliente mía que me indicó Mindalia, mi yo no conocía Mindalia, mi y justo ahora que me estoy yendo a vivir en Portugal en la próxima semana, y estaré por España también, fue un placer porque es un canal que tiene una diversidad muy grande de cosas diferentes, de personas, yo creo que todo, todo, todo en el mundo contribuye con nuestro crecimiento personal y espiritual, entonces ese cambio para nosotros es muy bueno, me alegré mucho, yo sé que hablo bastante, gesticulo mucho porque es un hábito, pero me encanta lo que hago y espero venir la próxima vez a explicar otros temas, tengo temas interesantísimos. He escrito muchos artículos para Mindalia últimamente y me quedé muy feliz por, lo, por el contacto de las personas, por las preguntas, que si pasa, me quedo la tarde toda respondiendo
0: preguntas. Entonces, Entonces Mirna... Sí, nosotros nos gracias. quedaríamos escuchándote también.
1: Yo hablo mucho, Mirna, gracias por todo y fue un placer... Eh, la próxima voy a entrar en contacto con ustedes para hacer algo sobre la herencia espiritual, que es algo que me interesa mucho. Yo escribí un libro sobre eso y hay muy poco material sobre ese tema y yo lo descubrí, yo puedo decir que lo descubrí porque yo tenía solo 12 o 13 años cuando vi en una persona y fui viendo que realmente es un patrón energético. Así Entonces, es. Entonces un beso a todos Así. y gracias
0: a todos. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y tu tiempo, que es algo tan valioso. A quienes están del otro lado también les damos las gracias por recibirnos, por comentar, por hacernos sus preguntas. Les recordamos que somos Mindalia.com, una organización sin ánimo de lucro y que ustedes nos pueden ayudar a llegar a más personas en el planeta de una forma muy simple. Cuando te suscribes, cuando le das like, cuando nos dejas un comentario de energía positiva, cada interacción que tienes con nosotros en las diferentes plataformas y redes sociales nos ayuda a llegar a una personita más en el planeta. Fuerte abrazo y toda nuestra gratitud. Nos vamos a ver pronto en una próxima conexión de Vindalia en directo. Hasta pronto.